0: Vamos lá, instantes iremos começar o nosso bate-papo de hoje, planejando e se reinventando em tempos de desafios. A gente vai ser um bate-papo bem direto ao ponto, Marcelão, seja bem-vindo, vamos conversar hoje no máximo meia hora, Albertine entrando, Francisco, Vanessa, todos muito bem-vindos. É falando sobre esses momentos que nós temos de desafios... Como nós podemos nos reinventar, como nós podemos planejar dentro desse novo mundo, dessa nova situação E comigo aqui, grande amigo Marcelo Felipe, trainer em programação neurolinguística Entre tantas outras carreiras que ele tem, tantas outras competências que ele tem Ele até é conhecido mais como trainer comportamental Porque hoje ele já tem tanto conhecimento, tanta área que ele atua Que a gente já chama de trainer comportamental Então indo bem direto ao ponto, fiquem à vontade, façam perguntas Marcelo, seja bem-vindo, já vou começar com uma pergunta para você, que é necessário levar em conta nesse momento de desafio para fazer um planejamento financeiro adequado?
1: Boa noite, meu caro Dalton, boa noite amigos, amigas, sempre um prazer poder estar aqui compartilhando um pouquinho daquilo que a gente aplica no nosso dia a dia. Quando a gente fala de, de planejamento financeiro, tem... Cinco pontos, se é que a gente pode definir assim, que são pontos fundamentais. Primeiro, quais são as nossas dificuldades? Todo mundo tem dificuldade. Tem sempre uma concorrência. Você vai planejar, mas você também pode fazer outra coisa. E a dificuldade vai servir não só para o planejamento financeiro, mas para planejar qualquer coisa que a gente queira. Uma meta, qualquer outra coisa. A segunda são os ganhos. Eu tenho que ter clareza quais são os ganhos que eu vou ter me planejando. Se eu não sei claramente o que eu vou ganhar com aquilo, qual é o benefício, se eu não consigo sentir isso, se eu não consigo trazer para minhas emoções, dificilmente eu vou fazer. O terceiro ponto são as crenças. Quais crenças que a gente tem que ajuda, quais crenças que a gente tem que atrapalha. Isso aqui vai virar uma corda puxando um, um para cada lado. Se eu não resolver aquelas que atrapalham e direcionar tudo para um lado só, eu vou ter sempre um problema. É como se eu andasse... É como se meu navio quisesse partir, mas ele tivesse ancorado lá e ele não sai do lugar. Quando estica a âncora, acabou, ali, até ali eu não vou mais. O quarto ponto é o consumo, é aquele balanço entre consumir agora e consumir depois, consumir no futuro, consumir em outro momento. Esse balanço tem que ser levado muito em consideração. Às vezes as pessoas querem se planejar pensando só no futuro, mas isso é um estresse danado, porque a pessoa precisa ter um prazer no presente. Por outro lado, quando ela só quer agora, não tem futuro. Tem coronavírus, tem alguma coisa, e agora? O que eu faço? Quando não tem a receita entrando, eu faço o quê? E o quinto é ter alguns passos simples para você chegar lá, que passa por meta, organização financeira, passa por a gente saber lidar com alguns pontos do lado financeiro que você pode até ajudar um pouquinho mais. Aliás, falando um pouco de organização financeira, esse é um ponto que você é especialista. Em cima dessas cinco coisas que a gente falou, o, que, que, o que, que você agregaria nesse ponto de organização financeira, de pensamento financeiro, se é que eu posso definir assim?
0: Ok, eu uma boa noite aqui a vários amigos e amigas que estão aqui nos cumprimentando, Karime, Eliane, Regina, o José Kleber, nosso amigo Jota Kleber, Vinícius, entre tantos aí entrando e cena a gente. Então, é, dentro dessa parte de organização financeira, Marcelo, muito importante... É, duas coisas. Uma, a gente saber quanto que vai entrar. Ter um planejamento prévio estimado das nossas receitas. Aí, a Roberta aqui também tá mandando boa noite para a gente. É, então, a gente tem dois verbos. Nosso trabalho na metodologia TDL conjuga cinco verbos: gerar, gerir, multiplicar, blindar e doar. Então, dentro de uma organização financeira, nós temos que saber trabalhar o gerar, o fazer dinheiro. Aí entra até o tema do nosso palestra de hoje, o Se Reinventando. Nesses momentos, pessoas como nós, que temos diversas fontes de renda, seja dando aula, seja consultoria, coaching, treinamento, a gente tem saída, vai para o online e consegue é, outras alternativas. Então isso é legal, é enfatizar, focar, como até a gente está fazendo, com cursos online, para poder continuar a renda girando. Agora, existem aqueles profissionais que de repente não tem. Dentista, fisioterapeuta, que precisam do contato, precisam estar na movimentação, não tem como gerar essa renda agora. Aí, tão importante, quando a gente fala nos investimentos, que é diversificação, fonte de renda, também é importante diversificar. Ter vários tipos de entrada. Seja do aluguel de algo que eu investi, estou desfrutando agora, seja que eu tenha algumas habilidades que eu coloco de formas diferentes para gerar dinheiro. Então, muito importante. Primeiro, é fazer um plano. Como é que esse impacto dessa, desse desafio, eu acho que até é bom a gente parar de chamar de crise e colocar como desafio, que é a nossa forma até de enfrentar a questão, muda. A gente de PNL sabe que linguagem gera a realidade. Então, para esse desafio, como agora eu posso fazer dinheiro rápido? Eu tinha alguma coisa, aqueles que fizeram reserva, tinha uma reserva, aquilo, a Sabrina entrando, dando um oi, então eu costumo até dizer o seguinte, é o conceito de abastança. O que é abastança? A abastança é o seguinte, é quantos dias eu consigo sobreviver se nenhum dinheiro mais entrar, só com aquilo que eu já fiz. Então, falar com o dinheiro que eu tenho guardado, dá para quanto? Quanto tempo? Então, isso aí, depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais em ideias e aqui em se reinventar para poder fazer dinheiro aqueles que estão com dificuldade. Por outro lado, a organização financeira me permite dar visibilidade do quanto que eu estou fazendo e quais são os meus custos. Nesse momento, é importante cortar custos. E eu posso cortar custos de uma forma inteligente. Eu tenho a assinatura do antivírus, de um aplicativo, de repente me dá algumas licenças, posso chamar dois, três amigos e fazer um rateio? Se eu tenho, de repente, é, uma TV a cabo e tal, posso, de repente, falar, olha, não estou com condições de pagar, você está? Posso transferir para o seu nome a gente faz aí, você paga metade para eu poder dar uma tranquilizada do meu orçamento? Então, formas criativas de negociação, E cortar custo. Então agora cortar custo de repente na alimentação, diminuir conta de luz, diminuir conta de gás. Tem que fazer trabalhar de um lado para gerar e do outro lado para poder gerir. E o que ajuda muito que a gente tem, eu sempre falo, está no nosso site lá, www.metodotdl.com.br, de forma gratuita, baixar uma planilha simples dividida por setores, faz tudo automático, joga os valores, ela calcula percentual por áreas e setores. Para quê? para que você possa te ajudar a se organizar sem ser algo muito complexo, para que você tenha visibilidade. Quais áreas aqui estão é, sendo o meu gargalo? E você tem a fazer um plano de ação. Olha, a área de gargalo minha aqui, de repente, sei lá, é impostos, é, é a área, de repente, de educação, é a área de saúde. Como é que eu posso fazer um plano de ação para diminuir? De repente, são gastos com assinaturas. Então, agora, poder desenvolver é, esse lado criativo também para gerir os recursos. E eu te pergunto alguma coisa para voltar a bola para você, Marcelo. Você falou o que é muito importante, que foi o primeiro passo você deu, na sua estrutura rápida que você mostrou para gente, que foi lidar com as emoções. Como é que a gente pode trazer recursos? Como é que a gente pode trazer emoções que alterem o nosso estado emocional de uma forma proativa, de uma forma criativa, ao invés de ser uma forma que a gente só fique olhando... É... A Adriana está elogiando a planilha, ela que já usou. É... Ao invés de só ficar olhando lá notícias ruins de que o coronavírus matou tanto, que isso acontece, que acontece isso, que o presidente fala aquilo, conflitos. Como é que a gente pode gerir melhor nossas emoções de uma forma criativa que venha a nos dar recurso para andar nesse momento?
1: Nesse, em momentos de desafio, as emoções normalmente são o desafio principal disso tudo. E saber lidar com elas, aí tem várias variáveis. Por exemplo, as pessoas que se organizam, se planejam antes, normalmente elas vão ter uma variação emocional menor em momentos de desafio como esse. Aquelas que não se planejaram vão descobrir, vão tomar um boom, abriu a porta, olha o susto e vai ter que descobrir naquele momento o que faz e como faz dentro disso. Então vai, vai depender muito do cenário do que a pessoa está passando nesse momento. O que é, o, se eu fosse resumir, e aí eu vou falar um pouco diferente do que a gente falou na outra live, quando a gente tocou no lado das emoções, uhum. durante a vida a gente precisa ter um equilíbrio... Um equilíbrio bacana entre o dar e receber, entre o compartilhar, que tem um pouco a ver com o nosso quinto verbo lá, o de doar também. O que eu chamo de um equilíbrio bacana? Tem momentos que a gente quer receber tudo, tudo que a gente faz a gente cobra, e aí a gente quer ganhar dinheiro naquilo, a gente quer tirar vantagem nisso. Isso não nos torna próspero, isso normalmente gera escassez na nossa vida. Só que tem momentos como esse, que a gente está vendo no nosso mercado aqui, que muita gente faz o contrário, eu quero dar tudo. Toma tudo que eu tenho, faz isso, eu vou dar tudo de graça. Isso também não gera equilíbrio. Porque a pessoa que está dando, ela precisa ter o um retorno em cima disso. Se eu não equilibro isso em todas as áreas da minha vida, em momentos como esse, isso vai cobrar um preço, porque eu vou tender a andar em extremos. Então, vamos pegar exemplos reais. A pessoa vai pega o trabalho dela e agora faz tudo gratuito para todo mundo. Legal a poder ajudar pessoas que estão precisando, mas e ela? Em que momento que aquilo retorna para ela? E aí o que faz é que ela sobrecarrega para dar tudo e depois ela quer cobrar tudo. Por que não equilibrar isso e fazer um bem bolado? E aí um exemplo, a gente posso dar até aqui o nosso exemplo. Tem coisas que a gente disponibilizou gratuito para as pessoas. Um, dois e-books nossos, um deles na Amazon, a gente botou ele gratuito por alguns dias. Deu, aliás, a gente até agradece aos amigos que baixaram, deram 649 pessoas que compraram, entre aspas, baixaram. Então, é um e-book pago, mas a gente conseguiu por três ou quatro dias deixar ele gratuito lá, fazendo uma promoção na Amazon. Quem acessou nosso site, baixou a planilha. Isso é legal, são coisas que a gente pode doar. Mas a gente também tem que receber. Então, tem coisas, por exemplo, os nossos cursos, tem vários agora lá, eles estão com desconto, mas eles não são gratuitos. Porque também tem que ter o outro lado. E aí, é isso que eu quero que cada um que está nos assistindo leve para a sua vida. que está esse equilíbrio? Onde dos dois extremos será que você está indo demais? Será que você está querendo cobrar tudo, ganhar dinheiro em tudo, se dar bem em tudo? Ou será que você está no outro posto, querendo dar tudo? Qualquer um deles vai sobrecarregar, sobrecarregar nossa emoção em médio prazo. Em curto prazo parece um negócio legal. Está todo mundo aqui no momento de dificuldade, então toma, gente. Isso aqui vai ajudar vocês. É ótimo, mas daqui a pouco, se eu fizer isso, eu entro na escassez. Eu começo a abrir um, um furo na minha piscina ali e vai vazar. E não vai reabastecer aquilo. Então, esse cuidado, e aí não é só para um momento de desafio, é para a vida. Porque se a gente não equilibra isso na vida, em momentos que, a, que, a, que essa vida aperta a gente, isso vai ficar mais claro? É a pergunta para cada um de vocês que está nos assistindo. Como é que está esse equilíbrio entre o dar e o receber? Entre sim, fornecer coisas para ajudar as pessoas sem ter custo nisso, que é o doar. Mas sim... Se você tem coisas que você cobra normalmente, cobra. Cobra um pouco mais barato, mas cobra. Faz esse círculo funcionar em harmonia. Então a gente pega lá um curso e cobra metade do preço, mas cobra. E está lá, a gente vai deixar disponível. Tem nossos cursos de planejamento financeiro, mentalidade financeira. Tem outros amigos que tem vários que estão fazendo a mesma coisa. Porque a gente também precisa ter o retorno. E sempre que a gente pode, a gente devolve alguma coisa. Para cada um de vocês que estão nos assistindo, o quanto você está equilibrando isso? E aí em tudo, eu dei o um exemplo aqui em trabalho, porque o trabalho é o que está falando mais alto, mas vamos para outro exemplo, relacionamento. Tem muita gente que está em casa agora com o marido, com a esposa, com os filhos, e não estava acostumado a ficar o dia inteiro. Como é que está esse equilíbrio do dar e receber? Você está fazendo um pouquinho ou você só está cobrando? Se em qualquer área dos nossos 360 graus da vida a gente desequilibrar isso, o processo vai ser mexer nas nossas emoções. Eu vou brigar com alguém, ou eu vou brigar comigo, ou eu vou criticar alguém porque alguém não está fazendo o que eu esperava, ou eu vou me autocriticar. E tudo isso vai jogar minha emoção lá no lixo. E um ponto fundamental é, sem a minha emoção ao meu favor, minha piscina está furada. A minha energia não está sendo direcionada para o lugar que eu preciso. Isso é um ponto muito importante. Estou vendo que um monte de gente entrou aí. Alguém fez pergunta tá aí? Não, eu nem vi. Tá Perguntas galera, tá não, pessoal.
0: Perguntem para a live, senão já já a gente acaba. Pergunta é, que vocês senão... querem perguntar em relação a autoconhecimento, a finanças, a planejamento, a organização, que está livre para a gente poder, o que a gente souber aqui, responder para vocês.
1: Nenhuma pergunta? Então eu pergunto para você, mas perguntem alguma coisa, ou para mim, ou para o Dalton, para os dois, o que vier. Meu caro, pensa o seguinte, nesse momento, a gente falou aqui um pouco desse equilíbrio do dar e receber em cima disso. Se a gente levar isso para o lado financeiro... Como é que a pessoa pode equilibrar isso nesse momento? Você falou, eu posso reduzir na alimentação. O que que eu reduzo? O que que eu mantenho? Como é que eu faço rapidamente? Posso fazer uma conta na padaria? Pega a alimentação, por exemplo. Pega o custo de televisão, das contas habituais. Como é que a gente faz
0: uma redução rápida para quem precisa? Então, primeiro você tem que saber o quanto e o que que você está gastando. Depois fazer uma ordem de prioridade. O que que realmente é necessidade e o que que é desejo? A alimentação é necessidade. Mas se eu estiver comprando não sei quantos quilos de filé mignon, um bacalhau, um camarão, que é o que é mais caro, nada contra, gosto de comer também, mas de repente posso fazer uma redução nesse momento se minhas finanças estão sofrendo um impacto ou tão perante a, a daqui a pouco sofrer. Então, é, depois tem uma pergunta nota aqui para a gente responder. Então, o assim, que, que é aquilo que de repente eu posso cortar agora? Será que a TV acaba eu estou usando tudo realmente que ela tem para me dar? Isso é prioridade? A internet, no meu caso, a internet é importante, porque eu trabalho por ela, estamos fazendo a live usando a internet. Mas, de repente, aquela pessoa que é só para ficar de, de olho e tal, será que realmente é, pode diminuir o plano de internet? Não de nem diminuir, você negociar, ligar e falar, olha, eu vou sair para o concorrente ou estou numa situação tal, vamos negociar? Obviamente que eles também não querem perder cliente, as operadoras de internet, a telefonia, não querem perder clientes. É, supermercado, como a gente pode equilibrar, doar e fazer por exemplo, eu deixo para fazer comprar alguns produtos é, no dia de promoção sexta-feira é o dia da promoção da carne segundo é material de limpeza no mercado que eu compro então eu estou economizando ali, mas o que eu tenho procurado fazer? tem um rapaz que a gente conhece no mercado, que vai lá, separa as compras paga do bolso dele e traz para a gente chegando aqui, eu pago é, a ele o que, que eu faço nesse momento? dou um dinheiro a mais do que ele cobra é um cara realmente super importante que está fazendo esse transporte, está selecionando, está se colocando em risco. Tem então, uma forma que eu tenho de colaborar. O amigo que está vendo aí em casa pode colaborar também, de repente, é, que está numa condição que ainda financeiramente. Que existem dois públicos aí. Aquele público que tem uma reserva financeira, que tem um, já um planejamento financeiro, que vai sofrer, todo mundo vai sofrer impacto. Mas vai sofrer um impacto menor e tem aquele que já está no desespero. Para aquele que sofreu um impacto menor, como é que eu posso contribuir? Vou dar um exemplo. O professor de futebol do Renato está desesperado querendo dar aula pela internet. Só que para futebol é algo na prática, né? você jogar. Eu já falei para ele, falei, cara, fica tranquilo que eu vou pagar esse mês, relaxa. Porque ele precisa, é ali o sustento dele. E ele está impedido de dar as aulas dele. Então esse é um ponto. Como é que a gente pode colaborar com aqueles profissionais que atendem a gente o ano inteiro que nesse momento estão impedidos de, de atender? Será que eu posso contribuir de alguma forma? E segundo, Aí Esse é no gerir. E aí tem umas perguntas aí. E depois a gente fala sobre se reinventar, da ideias aqui pessoal fazer dinheiro. Mas teve algumas então, perguntas sobre financiamento do carro, não foi?
1: Foi. Teve uma aí. aí quem tem carro financiado, o
0: que, que faz? Então, se esse momento está é, difícil de honrar as prestações, e, por exemplo, isso já é algo que a gente já sugere às pessoas antes. Não financiar casa, não financiar carro, porque são muitas prestações se você atrasa, você pode perder o bem, é é longo e e, e estamos tendo um momento de desafio agora. Mas no passado nós já tivemos e no futuro nós vamos ter outros. Então essa coisa de começar a fazer principalmente custos caros de longo prazo, isso é uma coisa para tirar com aprendizado e rever. Agora é o seguinte, tem que fazer sua lista de contas. O que é prioritário? O que não pode faltar agora? É a luz? É a água? É o gás? é a alimentação, ali pelo menos a alimentação básica, é atender minhas necessidades. Então, para quem não tem condições de pagar o financiamento do carro agora, vai, o mais importante é a necessidade, negociar. Ligar para o seu credor, com atitude, com postura, explicar, ele sabe a situação que está acontecendo agora, e falar, olha, eu vou precisar de três meses para poder voltar, o que você pode fazer por mim? E começar a negociar. Isso é importante, aquilo que a gente deve, a gente tem a honrar a nossa palavra, honrar o nosso compromisso. Se no momento não tem reserva, não tem como caber nesse orçamento diário, é chegar e jogar limpo. Falar, olha, está acontecendo isso, 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 vamos negociar o tempo, vamos negociar alguma coisa, vamos aumentar um pouco essa, essa prestação tal, tal, tal e partir para uma negociação. Tem mais perguntas aí. O Kleber perguntou uma que passou por mim tem uma pergunta vou, na tela agora. Eu vou
1: pegar aqui, ó, a que veio depois. Anota essa daí que veio só para a gente não perder. Tá. Só não anotei quem perguntou. Como fazer dinheiro nesse momento que a gente está preso em casa? É só até respondo. Por exemplo, Pensa, pensa, você está em casa, mas você tem um monte de amigo, você tem uma rede de contatos, como é que você pode usar isso a seu favor? Vou dar um exemplo assim, nesse momento que a gente está em casa, por exemplo, eu e o Dalton, vários amigos nossos, alguns pediram e outros a gente ofereceu, estão vendendo uma série de treinamentos que a gente faz online, acho que foi foi ontem, ontem ontem, um já vendeu um, essa semana uns dois já fizeram vendas, porque eles ficam afiliados e vão vendendo os nossos produtos para a rede deles. Nós ganhamos, eles ganham. Da mesma maneira, a gente tem quatro produtos vendendo. Essa semana venderam um produto dos nossos, vendeu outro produto que eu tenho, e a pessoa ganhou o dinheirinho dela. Da mesma forma, eu pergunto para você: qual o tipo de. Quem são os teus contatos? Quais pessoas que você conhece? Elas têm alguma coisa para vender para um momento como esse? Como a gente tem vários cursos online parceria, que ajudam nesse parceria, momento? Network faz
0: parceria.
1: Faz Dois cursos, parceria e networking. Parceria e network, todo mundo vai ganhar. Você vai fazer a parceria e aí faça a parceria com as pessoas que você confia, com as pessoas que você acredita, com aqueles mais próximos e usa o teu network para propagar isso. Tem sempre alguém precisando de um planejamento financeiro em algum lugar na tua rede. Aí Se você vai lá, vende o um planejamento financeiro, você vai ganhar o seu dinheiro. Se fosse o nosso aqui, a gente vai ganhar o nosso. Quando a gente vende os dos amigos, porque nós também somos parceiros de outros amigos que vendem outras coisas, a gente vai criando uma grande rede onde todo mundo vai se ajudando. Está lá, o Ismael, não sei se entrou nesse aqui, ele entrou na outra, o nosso amigo lá de Belém, ele é nosso parceiro afiliado em mentalidade financeira no nosso curso de mentalidade, nosso curso de planejamento financeiro, de princípios de vida, de estratégias para metas pessoais e financeiras. Essa semana, por exemplo, ele já fez uma venda dele. Assim, todo mundo vai ganhando. E nós vamos virando a mesma coisa, afiliados de outros amigos que têm produtos que são complementares ao nosso, que nós oferecemos para a nossa rede. Sim, em todo lugar... Alguém comprar alguma coisa, olha como você vai fazendo uma rede se alimentar e todo mundo vai ganhando um dinheirinho. Pinga 20 reais aqui, 30 reais ali, 40 ali, está todo mundo no jogo. Então, pensa, como é que você usa parceria e network nesse momento, que é o ponto chave?
0: E, Karim, já vou te responder já, tá? vendo sua pergunta está aqui comigo, só, deixa eu só complementar o Marcelo. Isso é importante porque hoje, assim, transformar suas capacidades e habilidades em um produto. Como é que eu vou escolher esse produto? Ou quando tem uma parceria de alguém que venha, pegue na minha casa e leve até o cliente, é um jeito, no um produto físico, ou eu posso transformar isso em um conhecimento sem fazer comidas. Vou ensinar a fazer uns vídeos de comida. Quanta gente não está em casa, tendo que se virar com alimentação, não está com empregada, não sabe cozinhar e está precisando de um auxílio para aprender a cozinhar. Quem sabe cozinhar? Faz uns videozinhos de como cozinha comidas simples, grava de uma maneira didática, vai para a rede para esse networking, cara, vamos vender isso aqui, vamos divulgar. Quem sabe fazer doce? Enfim, dicas de pessoas, como é que eu posso lidar com os filhos? Quem tem, sabe, boa parte de educação com a nossa amiga Zuila, como é que emocionalmente eu gerencio meus filhos não podendo sair, etc e tal. Respondendo aqui a pergunta da Karime, que ela falou sobre essa organização financeira de começar a fazer cortes no orçamento, mas que está esse tempo em casa com cônjuge, Anota a pergunta aí, Marcelo. É, e gera desgaste no relacionamento. Como não gerar? Quando eu trabalho com casais no planejamento financeiro, eu coloco os dois para começarem a conversar. Então, uma coisa que ajuda muito é, primeiro, o marido e a esposa fazerem uma lista de sonhos separados. Depois, os dois conversarem sonhos que eles têm em comum. Então, coloca numa lista esses sonhos, quanto custa cada um e qual a data que gostaria de realizar esse sonho. Quando você começa a poupar, o que, que é poupar? É para quê? Para você viver bem hoje, a gente não fala em restrição, apesar do momento difícil, mas é viver bem hoje e melhora ainda amanhã. Então, o que, que acontece? É, quando você planeja, fala dos seus sonhos, Poxa, queria fazer aquela viagem, queria comprar aquele bem, gostaria de ter mais finais de semana almoçando fora, enfim, é de cada um, aquelas coisas que as pessoas desejam, você coloca esse papel, conversa e negocia. Pô, vamos realizar primeiro um sonho meu, depois um sonho teu? Vamos realizar um sonho do casal? Da onde vai ser o dinheiro para realizar esse sonho? Vamos, o que, que a gente pode abrir mão? O que, que é mais importante? O que é mais prioridade? O nosso sonho? Ou aquele gasto, de repente, é, 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 absurdo de luz? Ou aquele gasto com vários canais de TV a cabo que você não vê? Ou com um pacote de internet que está muito acima do que você precisa? Então você fala, pô, não é melhor, de repente, a gente economizar nessa área aqui para a gente poder fazer aquela viagem? gente economizar daqui é transferir o dinheiro de algo que você faz no piloto automático e que de repente não vai fazer tanta diferença se você cortar ou diminuir para que a realização daqueles seus sonhos. Então isso é uma forma que o casal já encontra a motivação. A gente não está economizando não é? porque é aquilo que você falou na sua apresentação inicial. Importante, é o que a gente consome hoje, mas também para consumir amanhã. E se a gente também tem uma reserva que é para realizar os sonhos, acontece um obstáculo, uma dificuldade. Bração, Leonardo, é, acontece uma... Cara, você tem uma tranquilidade emocional que você tem o um dinheiro guardado, sabe que de repente a... o número dá bastante. Você fala, ó, tem um ano de conta... Paga-se sem entrar mais nada. Isso te dá uma tranquilidade. É, te dá um, um domínio sobre as emoções maior. Mas caso não tenha, e sabendo o seguinte, a gente conta para a que é a dúvida de muitos também. Muitas vezes algumas restrições que a gente vai passar são temporárias para um bem maior. E dentro de um planejamento financeiro para ficar 10, sempre separa uma verba para prazeres imediatos. Se nós vamos fora de vez em quando, de repente não vai ser todo domingo e de repente vai ser aquele restaurante mais caro, sempre. De repente vai ser no um restaurante mais barato, não vai ser todo domingo, vai ser alguns. Mas sempre é bom ter uma reserva também para quê? Para satisfação imediata. Pode ser que nesse momento é, você ainda pode ter sua satisfação imediata, mas de uma forma mais inteligente, gastando menos para aqueles que estão mais apertados. Então, de repente, vai ser no quê? Ler livro, te dá uma dopamina. Para mim, ler livro aqui, eu fico em êxtase. De repente, dançar, coloca a música e começa a dançar em casa. De repente, é fazer uma comida com o cônjuge ali, Vamos fazer uma pizza, vamos fazer algo nós dois, com um vinho. Então, tem como a gente também aproveitar esse momento e ainda liberar aqueles prazeres que a gente precisa. Aí eu volto a, a bola aí para você. Espero que tenha respondido, Karine. Diz aí, se ficou ok. Teve mais perguntas, Marcelão. Você
1: quer ler e responder aí? Teve. Ah, Acho que foi a Nazaré que perguntou. Eu sou dentista e vivo do consultório. E agora? Não tem como atender ninguém. Nazaré, acho que cai um pouquinho naquilo que a gente falou. Se você não planejou isso agora e foi pega de surpresa, parceria e network. O que que você gosta que você compraria que você pode fazer algum tipo de parceria, como os exemplos que que a gente deu de produtos online, de coisas de pessoas que você conhece, que você acredita que você poderia oferecer para amigos e outras pessoas? De que forma que você pode usar esses contatos para render algum dinheiro para você, para fazer todo mundo ganhar? O que é importante nisso, Nazaré? Primeiro, tem que ser alguma coisa que você acredite e que não faça só por fazer, senão isso tende a gerar mais estresse do que outra coisa. Nos nossos exemplos aqui dos produtos digitais, normalmente nós viramos parceiros tanto para oferecer os produtos dos nossos parceiros, quanto para eles oferecerem os nossos de pessoas que nós temos afinidade, de pessoas que nós acreditamos, que nós sabemos a qualidade daquele material que nós vamos compartilhar. A mesma coisa é o que você tem que considerar, Nazaré. Olha, para um pouquinho e pensa, na tua rede de contatos, o que você pode oferecer para eles? Eles precisam de um produto, por exemplo, tem, tem muita gente ansiosa que você pode compartilhar um produto de alguém que trabalha um pouco dessa ansiedade, Tem gente que está precisando, que tem dinheiro, mas não sabe organizar o dinheiro, está precisando de um planejamento financeiro? Leva o nosso lá para ele que a gente vai agradecer até nesse momento. O que que você pode fazer nisso? Óbvio, vamos para a realidade também. Esse é o momento de resolver é fazer o que der. Agora, não só para Nazaré, mas para todos nós, pensa uma coisa: como é que eu não entro mais num momento como esse? Talvez esse seja o grande pensamento. São dois, na verdade. Primeiro, o que que eu aprendo de um momento como esse? E o segundo, o que, que eu faço para não cair mais num momento como esse? Como é que eu. Que que, eu vou separar em duas vertências o que, que eu faço para não cair mais num, num momento como esse? Vou separar em dinheiro e relacionamento. Em dinheiro, cai no que o Dalton falou. Eu preciso juntar, fazer um pé de meia para qualquer emergência como essa poder ficar tranquilo e ter um tempo. Um ano, se você puder, é o ideal que a gente sempre indica. Relacionamento é. Cria um relacionamento bacana com a sua família, com seus seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, com seus amigos, com todo mundo. De forma que se a vida te der um presente, como ela está dando agora para você ficar perto de quem teoricamente você ama, você aproveitar e não isso acabar deteriorando um relacionamento. Eu lembro no início do mês, eu eu fiz duas viagens no mês de março, né, voltando, na verdade já começou abril, e aí, na última viagem, eu estava assim, cara, tô viajando duas vezes esse mês. Foi planejado, eu sabia que eu ia dar uma parada na viagem depois, em março. Mas eu falei, estou viajando, estou me sentindo falta de ficar em casa. Aí vem dois dias depois que eu volto e eu só estou em casa desde então. E parou tudo. Cara, para mim foi um presente. Eu estou com a minha esposa um tempo. Passei meu aniversário o dia inteiro com a minha esposa. Sei lá, acho que isso nunca aconteceu na vida. Fiz meu aniversário online. Num celular tinha meus familiares. No outro tinha os familiares dela, todo mundo em rede, batendo palma. São experiências diferentes. Então, o que você faz para você poder, nesse momento, guardar essas duas lições fundamentais? Como é que eu cuido do dinheiro para nunca mais cair numa situação como essa? Como é que eu alimento positivamente meus relacionamentos? Porque ao mesmo tempo que agora está faltando dinheiro, e aí você precisava ter guardado um pouquinho, está sobrando tempo para o relacionamento. Por que você não aproveita para ser mais feliz com as pessoas? Ah, mas estou sem dinheiro. Tudo bem, dá um jeito agora, como a gente falou compartilha o produto de alguém, vê o que você pode fazer em online, vai para a internet quando sair dessa live, pesquisa. Produtos online, vai no Hotmart da vida, por exemplo. Que tipo de produtos tem? Aí ah, Eu gostei desse aqui, eu acho que essa pessoa eu conheço. Pergunta para os seus amigos, faz um movimento, mas guarda isso. Dinheiro e relacionamento a gente precisa cuidar, para que em momentos como esse a gente aproveite. Está faltando dinheiro, mas está sobrando tempo para o relacionamento. Fortalece as suas relações. Passou mais alguma coisa a, aí Regina, não,
0: teve, a Regina deu uma dica muito boa para Nazaré, legal essa aprendizagem colaborativa. E ela falou o seguinte: aproveitar esse momento também para gravar vídeos, ensinando como cuidar dos dentes de casa, manter, já que as pessoas não estão podendo ir até ela, escovar o dente, de repente passar um fio dental, etc. É, e gravar vídeos, atender os clientes, mandar isso para os clientes. Você cria também o quê? Fidelização. Então você assim mantém oh. por quê? Porque quando a crise acabar, você voltar ainda vai ter os impactos da crise. As coisas, de repente, podem ser que não venham naquela velocidade que você estava acostumado. Quando você fideliza o cliente, a gente fala, poxa, a pessoa se lembrou de mim, me ajudou, me ligou, quando eu tive uma dúvida, me mostrou como é que eu tinha que escovar o dente, qual que era a pasta ideal, fazer um gargarejo... Eu estou aqui, eu não sou dentista, não. Se estiver falando errado, vocês me perdoem. Mas, de repente, fazer um gargarejo com água morna e sal lá para quem tem vídeo foi o que a minha dentista me falou. Aí eu tenho um exemplo, que o, o, onde eu faço pilates... É, manda vídeos semanais para mim Para eu fazer alguns exercícios em casa É uma forma que você tem de manter Aquele contato, aquela fidelidade Com o cliente Isso é muito bacana Vamos lá pessoal, mais perguntas aí O Ismael entrou, já deixou um joinha aí para gente Muita gente Francisco entrando, também Os comentários Francisco está aí desde o início com a gente Pessoal, perguntas Kleber, tá de volta. O que vocês querem saber? Acho que o Kleber fez pergunta, não
1: fez? O Kleber falou do jornal, a assinatura do jornal. Acho que ele denunciou a idade dele, cara. Assinatura do jornal.
0: <risos> é, Brincadeira,
1: né? saudade de você, Porque, viu? Primeiro,
0: está cabendo no orçamento? Se tiver, beleza. Se, se, segundo, isso é importante, é algo que você realmente utiliza. Para algumas pessoas, é estar com as notícias, eu, por exemplo, tenho que ler muito a parte de economia. Todo dia eu leio. Então depende muito com o que você faz, o valor que está se cabe no orçamento. Hoje é o quê? pegar e fazer uma análise prévia. Quais são os meus custos mensais? Esse, 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 esse. O que, que realmente é importante que não dá para abrir mão? Quais são aqueles que eu posso trabalhar? Posso fazer, aí fazer um plano de ação para cada um de como eu posso reduzir ou posso cortar. Aí cada um vai saber o que, que é prioritário ou não. Para esse momento, depois as coisas voltando, mas aí vem um princípio que é muito importante. A gente sempre viver um pouco abaixo das nossas possibilidades para sempre ter uma margem para a gente poder fazer o quê? Desfrutar dos sonhos. É. E aí, o nosso amigo, aí pessoas.
1: nosso amigo Sim. Gustavo também falou que está aproveitando esse momento para botar os projetos dele em dia. Eu falei, rapaz, Gustavo, saudade também de você, meu amigo. É o que o mais faço. Fabiola, te mandando acho um que... abraço aqui de Manaus. Abraço, sua amiga Fabiola. Fabiola. Eu falo, brincando aqui com o Gustavo, que eu acho que em três semanas já tem mais dois livros prontos, o terceiro está quase pronto. Já saiu mais um e-book nosso, já saiu mais três cursos online, tem um quarto que já está em movimento. Eu tomar fazenda é isso, Gustavo, criar coisas aqui e botar em movimento. Coisas que eu não é tinha antes. É importante.
0: Tempo. Justamente, hoje, o que, que muitas, muitas pessoas podem estar tá ganhando hoje? Tempo. Então, com o tempo, como é que eu posso aproveitar o tempo para melhorar na minha carreira? De repente, na certificação, estudar. Porque se acontecer o que muitos economistas estão falando, de quando vier a economia ter muita demissão e o número de demissão aumentar em fevereiro antes dessa crise foram para 12,6 milhões de pessoas brasileiros teve um aumento considerável em fevereiro, provavelmente quando a crise terminar vai acontecer um número elevado de desemprego. Então é o seguinte, primeiro, como eu posso aproveitar esse tempo de agora e me tornar um profissional melhor? Tirar uma certificação, aprender um conhecimento novo, desenvolver comunicação, desenvolver uma habilidade, enfim, que vai me diferenciar no mercado. Segundo, Aí vem a parte do reinventado do papo de de hoje. Como eu posso pensar fora da caixa? Nesse mundo que está em constante transformação, que tem aí tudo bem, está tendo muitas situações aí que estão ficando de lado. Mas quantas situações agora não estão sendo necessárias? Então como é que a gente pode pensar fora da caixa? O que que o pessoal está precisando agora? Quem é psicólogo? O pessoal hoje não está com ansiedade, não está desesperado, não está coisa, não posso agora trabalhar de forma online? Então, assim, é pensar assim, o que, que as pessoas vão precisar? Pergunta para vocês anotarem e matutarem. A partir desse momento, o que, que as pessoas realmente vão precisar e que eu tenho, eu posso desenvolver para oferecer?
1: E tem um ponto interessante nisso, né? que é assim, na verdade, todo mundo fala em crise, em problema, o Clemão até falou aí, crise, cadê a crise? Mas, na verdade, a maioria de nós ganhou uma coisa, um presente da vida que a gente não sabe nem o que fazer, que é tempo. Todo mundo quer tempo. Quando a vida para tudo e te dá o tempo que você quer, você faz o que com ele? Você quer tempo porque a tua vida está uma loucura. A vida te dá o tempo com a tua família. Você faz o que com ele? Olha como que é engraçado. O ser humano é ótimo. A gente reclama que não tem alguma coisa. Quando tem, reclama que tem e quer voltar para o anterior. A gente ganhou o presente de ter tempo na nossa mão. Eu nem lembro a última vez que eu passei tanto tempo com a minha família, que eu curti tanto a minha casa em horas seguidas de curtir, de todo dia ter isso. Eu nem lembro o tempo que eu tive para produzir essas coisas que eu estou produzindo agora com uma alegria, ainda poder descansar, pegar um sol no quintal, dar uma volta, dar uma volta aqui pela casa, eu moro em casa, então dá para dar uma volta, dá para variar os cômodos aqui. Tempo, gente, é um bem precioso, que a maioria de nós ganhou e não sabe o que fazer com isso. Aproveita, daqui a pouco a vida vai voltar ao normal e a gente vai parar para pensar e vai falar assim, cara, cadê aquele tempo para estar com a minha família? aproveita o tempo agora e faz algumas promessas, mas promessas verdadeiras, não promessas de final de ano que a gente nunca cumpre. Promete aí. Como é que você vai cuidar das suas finanças a partir de agora, depois que você sair dessa? Como é que você vai cuidar dos seus relacionamentos? Como é que você vai cuidar de você, dar um tempo na sua agenda para você? Isso eu falo com quase todos os clientes que passam por isso. Cadê seu tempo na sua agenda? A vida deu para gente uma agenda nossa aí. Nunca vi minha agenda tão vazia só comigo lá dentro. Eu que me dou tempo para mim na agenda, eu nunca tive tanto. Isso para mim está sendo um presente. Como é que a gente pode aproveitar esse presente? É óbvio que vão ter dores nos lugares que a gente não cuidou. Só tem dor no lugar que a gente não cuidou. Então aprende a lição. Se está doendo em algum lugar, esse lugar você não cuidou com antecedência. Você não se planejou e não se organizou. Anota o lugar que está doendo e se promete que não vai doer mais, porque você vai se planejar. E aproveita essa dádiva de tempo que sei lá quando que a gente vai ter de novo quando voltar. Ah, mas não tem dinheiro. Usa a criatividade, como a gente falou. Se você for meio doido que nem eu, você vai produzir um monte de coisa que nem eu já produzi, que não estava nem no escopo, já produzido não sei quantas coisas. Tem um, não dá nem para sair todas nessa, nessa época aqui, está saindo devagar. Produz, usa o que você tem de melhor. Mas aproveita e lembra isso. Se eu pudesse falar alguma coisa, a gente até já passou aí do nosso horário, mas para a gente uhum. dar uma, uma fechada nessa ideia, é anota onde está doendo, porque ali você não se planejou e você não se cuidou. E aproveita o tempo, porque é um presente que dificilmente a gente vai ter igual, que nem a gente está tendo agora.
0: Boa pegada. E o Gustavo Caraúna, grande abraço, Gustavão, saudade sua. Colocou aqui um conselho que você sempre passou para ele. Nunca pare, ande, mesmo que devagar, mas vá sempre em frente. É verdade, é pessoal. É isso, se alguém passar. tiver mais alguma pergunta aí, é só postar que a gente já vai finalizar. Dá tempo de responder mais uma. Eu costumo dizer o seguinte, que todo problema traz três elementos com ele. Primeiro, a solução, o tempo de implementação e o aprendizado. Então, o que a gente pode aprender nesse momento? Porque vai que vem uma crise no futuro. Seja uma crise... Crise de virão. Espero que não seja de saúde que impacta na vida. Mas crises financeiras, crises em, enfim, econômicas, crises sociais, etc, etc. etc., Às vezes até crise de chuva, de clima, etc. Então, assim, como nós podemos é, tirar o aprendizado para ter o menos abalável, o seu, ter o abalo menor possível quando essa crise vier. Tanto no bolso, como nas emoções. Resiliência, igual o bambu, que bate, você flutua e vai se mantém firme. E no final, vocês vão descobrir o seguinte, que vocês vão sair mais forte que quando entraram. Força que, força que muitas vezes vocês não sabiam que tinham. Temos mais uma pergunta aí para fechar, Marcelo?
1: vem aqui o Rafael falando, como aguentar a mulher que tá reclamando da louça 24 horas? Lava, né, meu irmão? É o que eu tenho que fazer. em tá... Tu acha que a vida tá fácil aqui? Eu tô, tô produzindo? Nada. Antes de vir pra cá, eu tive que lavar a louça pra sair daqui dessa live com o sorriso da minha esposa. A vida não é fácil, não. Vê se o Dalton não tá fazendo alguma coisa em casa. Fica só nesse estipulado. Lava de a de roupa. Lava Vai roupa. lavar roupa. Mas não é só a tua, não, hein, seu Dalton Lava dos outros também, seu malandro. Gente, é. obrigado aí pelo carinho todo mundo aqui mandando mensagem para a gente, a gente que agradece, é um prazer. Isso que a gente está fazendo aqui é o nosso propósito de vida, então poder compartilhar um pouquinho, da forma que for, seja aqui numa live, num curso online, num curso presencial, nas sessões que a gente faz, para a gente é um presente. A gente ganha duas vezes, a gente ganha às vezes financeiramente, mas a gente sempre com certeza ganha o prazer de aprender mais com outra pessoa que está do outro lado, com outro ser humano.
0: Isso aí. Alguém perguntou se estava sendo gravado, vai sim. Vou salvar aqui gravando, depois a gente vai subir nas nossas mídias sociais. E fica um convite, entra no nosso site www.metodotdl.com.br que lá há e-book, há planilhas gratuitas para ver. Tem um e-book maravilhoso que é como gerar um plano B, como gerar renda a partir de um plano B, que é legal para dar ideias, para fazer dinheiro. Tem os nossos cursos lá, que estão um preço assim, a gente colocou o preço lá embaixo. Nem pago o trabalho que a gente teve, os cursos que a gente teve, né? de gravação, pessoas que a gente pagou, mas ali para ajudar nesse momento, tanto de planejamento financeiro como mentalidade, como desenvolver a mente de quem se dá bem com o dinheiro e com as emoções. Então, a gente tem dois cursos ali prontos para quem quiser a preço, aí de, é, é, preço de custo. Não né? é nem preço de custo, até é mais barato. Pessoal, sigam a gente nos canais, mandem perguntas, é, deem sugestões de temas, coisas que vocês estejam precisando eu e Marcelo vai ser um prazer a gente poder estar aí ao seu lado te ajudando. Meu beijo, meu grande abraço. Marcelão, muito obrigado aí pela participação, sempre aprendendo contigo. Cada live, cada aula, cada dia que a gente está junto, até para jogar videogame já é um grande aprendizado. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência, pela participação. Beijo no coração, fiquem com Deus.